0: Oi gente, tudo bem? Voltamos mais a uma aula nossa, hoje nós estamos então, vamos ver hoje a nossa terceira viga do fundamento. É, essa terceira viga ela é aquela que é, que fala sobre o batismo, o ensino de batismos. E o ensino de batismos, como a gente já falou, ele é o ensino do batismo na água e no espírito. Então, hoje, nessa aula, nós vamos estar falando sobre o ensino do batismo na água. E aí, na próxima aula, nós vamos estar pensando sobre o batismo no espírito. Tá certo? Então, nós vamos começar falando do batismo nas águas. A palavra batismo, é, ela significa ela, ela é o ato de mergulhar ou submergir alguém. né? Então, a gente sabe que o batizar é na água é isso, né? A, a gente vai num local onde tem a água e mergulha essa pessoa até Que né, ela vai até um local onde todo o seu corpo seja submerso na água e depois se traz ela de volta. Né? Jesus, ele foi batizado. A gente pode ver isso é, em Marcos no capítulo 1, no versículo do 9 ao 11, que diz: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo Então esse texto mostra que Jesus foi batizado. Se a gente vou ir lá para o livro de Mateus agora entrar ali no, no no último capítulo do livro de Mateus, no versículo 19, que é o versículo, capítulo 28, ele vai estar falando assim lá no versículo 19. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. né Ele disse para os seus discípulos, vão... As nações façam discípulos e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordem que Jesus deu a todo aquele que crê nele. Né? Então, o batismo ele então tem que ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. Então, dessa forma, ele só pode acontecer... né? Seguindo, a, a partir do momento em que eu tenho fé em Jesus. Né? Ninguém batiza sem crer. Vai ser só um banho, vai ser só entrar na água e sair. Né? Não vai ter nenhum significado. Eu queria que a gente agora também abrisse a palavra, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16. Então, vamos lá, repetindo, Marcos 16, capítulo, eh, capítulo 16, versículo 15 e 16, ok? Ele diz assim, e disse-lhes, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, aqui ele foi mais específico, né? Aqui no evangelho de, Mar de Marcos, a gente vê que ele fala, batiza, né? aquele que crê e for batizado será salvo. Então, essa é a condição que Jesus dá, crer e ser batizado. É interessante a gente ouvir isso, porque essa é uma das razões que fazem, muitas vezes, as pessoas perguntam, por que vocês não batizam crianças? Né? É, eu, eu, por exemplo, vim da religião católica, minha religião é que eu fazia parte antes, batizava as crianças, né, os bebês. Aqui é, é o que confirma o porquê de não batizar crianças. Porque o que Jesus está falando aqui? Crer e ser batizado. Um bebê ele não tem condições de crer e nem, e nem decidir né, pelo batismo. Os pais é que vão naquela determinada religião e que levam os seus filhos para serem batizados. Esse é o motivo que a gente entende que as crianças, os bebês, as crianças que ainda não têm o entendimento não podem ser batizadas, porque elas não têm ainda o discernimento para crer, para decidir, de tomar uma posição para servir Jesus e seguir Ele. Então, o que, que nós fazemos? Nós apresentamos os nossos filhos, né? nós consagramos eles no altar quando eles nascem, ainda bebezinhos, ou quando a criança já chega maiores na igreja, de apresentar elas maiorzinhas, apresentamos diante do altar, consagramos ela a Deus, né? e apenas quando elas chegarem a uma, uma idade de entendimento, onde elas já entendem quem é Jesus, e elas possam decidir isso, é que elas são batizadas. E aí muitos podem perguntar, ah, mas, ele, por exemplo, na igreja católica dizia que se a criança morresse sem batizar, ela ficaria pagã, ela não vai para o céu? Nós a, nós a partimos do entendimento que quando Jesus ele fala é, vinde a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e quando o Senhor diz que para que a gente entre nos céus nós temos que ser como crianças, nós acreditamos que toda criança que tem a inocência, onde ela ainda não tem o entendimento do bem e do mal, onde ela é inocente ainda, essa criança, se ela morrer quando criança ainda, ela vai para o céu, porque é uma, essa é uma palavra que o, que o próprio Jesus falou, que, das, que delas é o reino dos céus. Então, por isso, não há necessidade do batismo, porque enquanto elas não tiverem entendimento do pecado, elas não têm como responder pelos atos delas. tá certo? O, é, o Velho Testamento... É, a gente pode com, é, começar a entender né, que os judeus, na época deles, é, é a, o selo da fé deles era a circuncisão. A circuncisão. É, Para nós, é, a, no, no Novo Testamento, a circuncisão ela foi suprimida e o batismo nas águas, ele simboliza o que lá no Velho Testamento era a circuncisão. A gente vai ler o texto pra, com, com base nisso, lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11, 12. Olha só. Ele fala assim. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Bem claro esse texto. né? Esse texto deixa muito claro que a, a circuncisão, ela... É, para o Senhor, ela passa a ser no batismo. Né? É, esse é o nosso selo de fé. Amém? Então, hoje, o que, que a gente entende? Hoje a gente entende que essa circuncisão, ela acontece no coração, né? do coração de todo aquele que crê e que serve Jesus. Né? Uma coisa importante é saber, o batismo, ele não salva às vezes muita há esse entendimento errado de que ah, se eu for lá e, e, e fazer um batismo na água estou salvo. Não, o batismo ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Ele é parte dessa salvação. O batismo ele não salva ninguém. Jesus disse assim, como a gente viu no texto anterior, no texto que a gente já leu, quem crer e for batizado por crer será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não diz que quem não for batizado será condenado, ele diz que quem não crer. Então, o que salva uma pessoa é o crer. Né? O, o princípio que leva uma pessoa a ser salva é a fé, é crer em Jesus, não o batismo. Então, a gente pode notar que ele não disse que o que salva é o batismo, mas crer, né? crer em Jesus. Então, a gente é, um exemplo que eu gostaria de dar com relação a isso, a isso, é, lá em Lucas, vamos ler lá o texto de Lucas no capítulo 23, a partir do versículo 39. É uma parte do texto muito conhecida, né? Ali Jesus já estava sendo crucificado. Então, Lucas 23, a partir do versículo 39, olha só. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, que estava sendo crucificado junto ali, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença... Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres, no, quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão, ele foi salvo. Jesus ali acabou de dizer, você vai estar comigo no paraíso. Ele não foi batizado. Ele não desceu nas águas. Ele perdeu a salvação por isso? Não, ele não perdeu a salvação por isso. Por quê? Porque não houve tempo de ele ser batizado. O que a gente... O que, que o, o batismo, se a gente vai ver mais à frente, o batismo, ele simboliza o quê? Quando a gente desce as águas, ele simboliza a morte da nossa carne. No caso do ladrão, a morte real, a morte carnal dele foi o batismo dele. Nesse caso, ele não passou pelo batismo nas águas. Por isso é importante a gente entender isso, que o que leva o homem à salvação é o crer, não o batismo. Ah, eu falei de, de Jesus para minha avó que estava no hospital, na cama, quase morrendo. Ela confessou Jesus, mas eu não consegui batizar porque ela morreu antes, então ela não foi salva? Foi. Ela, se ela confessou de coração e creu, ela recebeu salvação sim, pois não houve o tempo... De fazer o batismo nas águas. A morte dela simboliza o, o batismo dela. Ok? O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Por exemplo, ah, então eu não preciso me batizar. Se o ladrão não batizou, se a pessoa, se a minha avó, que eu não. Então eu não preciso me batizar, não. Se, você, se a gente tem condições e, e tempo para isso a gente precisa obedecer o que Jesus nos mandou fazer. Ele diz o quê? Crer, ser batizado e será salvo. É uma ordem dele. O a, a único um, a única momento que nos faz com que a gente não batize é quando não há tempo para isso. Quando não há condições para o batismo. Se há condições e eu me nego, eu estou negando a fé. Porque eu não estou obedecendo a ordem de Jesus. E vida com Jesus começa... Na obediência, ela é a obediência. Nós vamos ler agora o texto que está em 1 Pedro 3, 19 e 22. 1 Pedro 3, 19 e 22. Olha só o que, que ele fala. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual Deus, é, o, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. É interessante a gente ver isso daqui, é, por quê? A gente costuma ouvir muito, assim, quando as pessoas aceitam Jesus e que é, é passado o batismo para essa pessoa, muitos dizem assim, ah, eu não estou preparado ainda, eu, eu tenho muito pecado ainda, tem muita coisa na minha vida para me consertar ainda, quando eu consertar, eu me batizo. Esse texto aqui, ele está falando justamente isso. O batismo, ele não vai tirar o teu pecado, ele não vai, tu não sai dali... É, sem nada e, e, e sem pecado nenhum Não vai se tornar dali Tu era mal quando entrou na água e sai bom quando entrou na água Não o, A vida com Jesus, a transformação é, As curas e tudo que precisa ser realizado Na sua vida Ela vai acontecer pós o batismo é justamente é, a conversão, ela é uma transformação de vida, é um caminhar com Jesus. A gente vai caminhar e essas coisas vão sendo consertadas nesse caminho. O batismo, o que Jesus fala é crer e ser batizado. A, a, o que você precisa para batizar é crer, crer em Jesus. As outras coisas, elas virão depois. Porque se a gente esperar, a gente ficar, se sentir santo para ser batizado, a gente não vai ser batizado nunca, a gente nunca vai se achar completamente santificado para isso, não é mesmo? O batismo é de, nas águas, ele também é uma identificação com Cristo. O batismo, ele tem um significado, além de ser um testemunho público, porque ele, é, ele geralmente ele vai ser feito em, em, em situações exclusivas, é que pode ser que não, mas geralmente ele é feito ou no rio, ou no, numa praia, ou numa piscina, onde vai ter mais pessoas ali vendo, e nós vamos até depois, um pouco mais à frente, ver o porquê disso, por que ele é porquê que ele é público, e é importante que ele seja público. né? Ele é um testemunho público da nossa fé em Jesus, e, na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus. Quando nós falamos sobre fé em Jesus, nós nos referimos a crer, não a, nós não referimos a só crer que ele existe. Porque a palavra de Deus, Deus diz que o diabo crê e treme na presença de Jesus. O próprio diabo crê em Jesus. Então, essa fé não é só só crer, é mais que isso, né? A maioria das pessoas que creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele, é, a maioria das pessoas entendem que Jesus existe, mas elas não entendem o que Jesus fez. Ah, se a gente perguntar para qualquer pessoa, a grande maioria vai dizer, não, eu creio em Jesus. Só que se perguntar para ela é, a história, por que Jesus morreu, é, a obra dele, a grande maioria das pessoas não sabem o que ele fez. Né? Então a diferença está nisso, porque a gente sabe, né? a gente passa a crer nesse Jesus sabendo quem é ele. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que deu a vida para me salvar. Aquele que morreu no meu lugar pelos meus pecados. Então, são duas coisas completamente diferentes o que nos salva da condenação eterna é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, Ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. É isso que nós cremos. Quando eu me batizo, quando eu tomo a minha poção por Jesus... É, nessa, é essa fé que está fundamentada em mim. né? Num Jesus, num Senhor, num Deus que veio à terra, que sofreu tudo em meu lugar, que morreu na cruz, aonde era o meu lugar, onde quem deveria estar tá sendo crucificado era eu. E ele pagou o preço da morte no meu lugar. Então, há dois elementos básicos na fé que nos salva, que vai ser a identificação e a apropriação. A identificação por quê? A identificação ela é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição dele, da justiça dele. Então, vamos ler lá 2 Coríntios 5, 21, que vai estar falando sobre isso. tá? Vamos lá para o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a paquia é a palavra que diz que não foi encontrado o pecado de Jesus, ele não merecia a cruz, ele foi santo, ele não merecia aquilo, mas ele foi pecado através de nós, para que nós fôssemos salvos. Depois a gente vai um pouquinho mais à frente em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, que vai falar assim, Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque quando a gente... É, bate, quando a gente vai para o batismo, aí é que a gente vai ver o, o que simboliza, né? como a gente falou, esse entrar dentro da e voltar das águas. Quando eu sou mergulhada nas águas... É, aquele, aquele aquele momento em que todo o meu corpo fica submerso na água, é, ele simboliza como se estivesse sendo sepultada, como a minha carne sendo sepultada. A minha carne foi morreu ali. Ali, a minha carne, a minha vontade, o meu eu, deixa de existir. E quando eu volto das águas, está simbolizando que eu estou ressurgindo com Cristo. Eu, eu volto, não mais eu, mas uma nova criatura. Né? Jesus em mim, ressurreta. Né? Eu, eu passo a ter essa identificação com Jesus. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinho em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus, que já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, quando Jesus nos olha antes do batismo, Ele vê só a mim e o meu pecado. Quando eu me batizo, Jesus, quando me olha, ele já não vê, já não me vê mais. Ele vê Jesus em mim. E aí ele me vê como Jesus foi, sem pecado. Ele me vê com a santidade de Jesus. Ele me vê através de Jesus. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificado com ele. Nos coloca no túmulo, sepultado com ele. Nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. Então, a gente passa a viver a vida de Jesus. Aquilo que Ele fez passa a ser a nossa vida, a nossa história. Essa vai ser a nossa nova identidade. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando nós nos vemos dEle, entendemos que o sacrifício do Filho de Deus em nosso lugar... Nós passamos a ter direito ao que Cristo fez. E esta é a hora do segundo passo. É a hora da apropriação. Então, o que é a apropriação? A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que eu já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça mediante a fé. Então, a gente passa a se apropriar disso, isso passa a fazer parte da nossa história. Eu queria que a gente lesse agora, então, não, aqui eu até tenho, 1 Timóteo 6,12, Paulo diz assim, toma posse da vida eterna. Isso, isso, é, isso é pessoal de cada um de nós, a gente precisa tomar posse disso. E é interessante quando Paulo fala isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm uma identificação de que a vida eterna ela é algo que eu vou passar a viver quando eu morrer verdadeiramente, quando a minha carne, né? quando eu... E não... A, minha, a vida eterna, a minha vida eterna, ela começa a partir daquele momento ali que eu sou batizada, enquanto eu saio daquelas águas. Assim como Jesus ressurgiu e ele vive para sempre, a partir dali eu ressurgi e vivo para sempre. A minha vida eterna, ela começou ali. Eu já vivo a vida eterna. Eu já estou vivendo a minha vida eterna. Eu, e isso a gente tem que se apossar, a gente tem que crer nisso. Então, o batismo, ele revela que não, não apenas o que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Então, vamos ler agora Romanos, no capítulo 6, e o versículo do 3 ao 8. Romanos 6, versículo do 3 até o 8. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se nós já morremos e já ressuscitamos, então nós vivemos com ele. Isso a gente já vive, já é parte da nossa vida, nós já temos vida com Jesus, nós já temos vida eterna. Então, quando nós mergulhamos alguém na água, nós estamos simbolicamente declarando isso, né? que essa pessoa foi sepultada e ela, ao levantar ela, das águas, ela está reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. E aí é que, é que lá, no texto de Gálatas 2.20, que a gente vai ler, que diz um texto tão precioso e maravilhoso para cada um de nós. Gálatas 2.20, ele diz assim, queres, pois, ficar perto... Opa, não, peguei errado aqui. Não, estou no Tiago, desculpa. Tiago, Tiago. É Gálatas que eu quero. <risos> Peguei o, peguei o Tiago aqui. O Tiago é mais firme na palavra dele. Tia, é, Gálatas 2:20, irmãos. Então, vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, então agora não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim, eu tenho nova vida com Ele. Agora eu sou nova criatura, né? então agora eu não respondo mais pelos meus atos. Agora, todo, tudo que eu fizer, eu tô, vou estar tá fazendo em nome de Jesus. Então, eu costumo usar muito essa frase, eu, eu digo assim, a partir de agora eu tenho nome a zelar, porque agora não é mais o meu nome que eu posso sujar. Agora eu carrego o nome de Jesus, então agora eu preciso zelar por esse nome. E aí eu queria que a gente lesse também, um pouquinho mais à frente, também no, no mesmo texto de Gálatas, ali no, no capítulo 3, lá no versículo 27, que ele diz assim, ó, porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, nós somos revestidos por Cristo. né? Nós levamos a imagem dele, a presença dele quem ele é, e isso é uma, por isso que é, a vida com Cristo, ela é uma posição muito séria, e o batismo, ele não é, como muitos pensam, só um banho, o batismo, ele é uma atitude muito importante, e por que que eu falei para vocês anteriormente que precisa ser público, precisa ter pessoas vendo, sabe por quê? Porque quando eu me batizo, é, tem pessoas ali vendo, Geralmente o pessoal da igreja vai junto, faz festa, canta junto, mas geralmente também tem outras pessoas que não são da igreja. Mas mesmo aquela pessoa, ainda que ela não faça parte do reino, ela sabe que o que, o que você está fazendo ali é o batismo. Ela vai, Geralmente eles olham assim, ah, aquele pessoal lá dos, da igreja dos crentes, ou alguma coisa desse tipo, estão fazendo o batismo hoje. Eles sabem que aquilo ali é um batismo. Então você está mostrando para os homens, para as pessoas ao seu redor, que você tomou uma posição que você ali, com aquele ato, você está dizendo assim, eu agora sirvo a Jesus. Mas tem algo mais que isso. Porque quando você está tomando esse ato, os céus também estão vendo o, seu, o que você está fazendo. Os anjos, toda a nuvem de testemunhas, o próprio Deus está vendo o seu ato. E eles lá estão fazendo festa, dizendo, glória a Deus, mais um, mais um que vem para o nosso reino, mais um que recebeu salvação. E outra coisa muito importante, o inferno também está vendo a atitude que você está tomando. O inferno também está vendo, está dizendo assim, ah, perdemos, perdemos mais uma alma. Agora ele não é mais nosso, agora a gente não pode mais tocá-lo, porque ele não faz mais parte do reino das trevas, ele agora faz parte do reino da luz. E aí o diabo, ele, vai, ele, ele, tem, ele tem o ato público, ele não pode negar, porque ele tem o ato público ali. Então, por isso é muito importante o batismo, porque ali você está mostrando a sua posição em Jesus. E uma coisa interessante que eu queria ler para vocês aqui, para a gente encerrar esse assunto. Ele fala assim, eu peguei esse texto e eu achei muito interessante, ele diz assim, ó, a noiva e o noivo compreendem todas as implicações de um casamento quando eles vão casar? Não. Não. Quando a gente casa, a gente não sabe como é uma vida de casada. A gente vai saber a partir do momento que a gente casa. Conhecem cada desafio ou ameaça que enfrentarão? Não. Só depois de casada é que eles vão ver. Entretanto, eles sabem que se amam e juram ser fiéis até o fim. Quando um coração disposto entra nas águas do batismo conhece as implicações do voto, do voto que está fazendo com Deus, você não conhece tudo. O que, geralmente, quando você vai para o batismo, você só está apaixonada por Jesus, se arrependeu dos seus pecados, como a gente já viu, creu em Jesus e se batizou por isso, porque você creu, porque você obedeceu a palavra dEle. Mas você não sabe tudo o que você vai passar, certo? Então, não. né? Você não conhece todas as implicações. Conhece cada tentação ou desafio que você vai passar? Você não conhece os desafios que você vai passar. Você vai viver isso. Conhece, porém, o amor de Deus para com você. Você conhece esse amor. E você precisa corresponder a esse amor. Você precisa ser fiel a esse amor. O batismo, ele é talvez uma das decisões mais importantes da sua vida. Aceitar Jesus e se batizar é talvez uma das decisões mais importantes, como é a decisão do casamento, como a gente falou aqui. Então, aí tem uma frase que ela é dura, que ela está no livro Nas Garras da Graça do Max Lucado, que diz assim: Retornar ao pecado após selar nossas almas no batismo é como cometer é como cometer adultério em plena lua de mel. Forte isso. Mas é bem isso. Então, eu queria fechar é, esse assunto porque eu creio que você tem uma decisão a tomar e que você tome essa decisão de todo o coração, sabendo que esse Deus deu a vida por você, que Ele ama você e que você honre esse Deus pelo amor que Ele tem por você. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós batizamos, nós nos tornamos filhos de Deus e não mais criatura. Amém, queridos? Então, até a próxima aula. Nos veremos, então, no batismo do Espírito Santo, ok? Tchau, tchau.